0: Du hører nå på podkasten «Bekreftet», en prat om kreft og sånn. Jeg heter Ava, og skal ta deg med flere historier fra ulike personer. I denne delen skal jeg snakke med eksperter som kan svare på de spørsmålene jeg sitter igjen med. Sorg er så ulikt for alle. Men hvor lenge er det egentlig vanlig å være i en sorgprosess? Og vad kan en sorgprosess gjøre med oss? Jeg ringte meg i Åsbø Hauken, som er forsker på Senter for Krisesykologi på Universitetet i Bergen for å få svar på dette. Kreft er jo en sykdom for veldig mange som gjør at man forsvinner litt liksom sånn men sikkert. Er det litt annerledes å miste noen til en sånn type død?
1: Men generelt sett er det jo alltid utfordrende å miste noen enn jeg er glad i. Og det er klart at for noen det å gå mot en død som en måte forventer kan være veldig bra for noen fordi en kan få tid til å ta farvel og en kan bli forberedt sig. Og så samtidig så er det også det å leve gjerne i en veldig stor stresssituasjon over lang tid. Et sånt forløp kan ofte være ganske sånn uforutsigbart. Det kan være opp- og nedturer, og for mange kan jo dette være over år. Og så akkurat så andre sykdommer, så kan det jo skje komplikasjoner. Eh så vet jag det att kan att pårarna står över mange många utmaningar som eh och hur då dessa utmaningar det kan syna si om hurdan en klarar sig och hurdan en upplever et sånt förlopp är. Eh, og, og de eh, forutsetningene hva, handler jo om hvilken har en til den som er syk for eksempel. Hvis det en nær relasjon, en trygg relasjon, så er, har det en, er det en viktig betydning, men hvis det en person som en gjerne har hatt mye konflikter med og vansker med, så kan jo det være vanskeligere å gjennomgå. Og så er det jo mange påhørende også som opplever at det, er, det å være vittne til pasientens Lidelse Og for de fleste er jo dette en helt ukjent ting. De fleste av oss har ikke vært med, gjennom, vært med gjennom en veldig nær over lang tid, og spesielt ikke hvis du er ung. Så de fleste vil jo oppleve at det er både en ukjent og en stressende situasjon. Og det vi vet også er noe med å, det å være vittne til pasientens lidelse kan være ganske vanskelig. Det å se en gradvis forverring. Og gjerne spesielt dette med symptomer som er vanskelig å lindre, og ikke de har fått skikkelig lindring for det. Og da tenker en spesielt på dette med smerter, men også dette med pustevansker. Og da er det mange som kan føle sig ganske hjelpeløse, spesielt hvis de opplever at de ikke får god symptomlindring. Og så handler det jo også mye om dette med hvor forberedt er man på det som skal skje, og hvor stor trygghet en har. Og i utgangspunktet er jo det, det er veldig vanskelig å forutsi et sykdomsforløp jeg altså, kan si noe med det nærmer seg men det er, det er ofte veldig vanskelig å si noe om hvor lang tid det er igjen og det er noe med den uvissheten og uforutsigbarheten som kan føre til stress og noen mennesker de klarer veldig godt å forholde seg til stress så klarer å tilpasse seg og andre synes det er vanskeligere og her handler det jo veldig mye om kommunikasjon og informasjon og støtte fra helsepersonellet. Og spesielt i våre dager tenker vi jo at det er veldig viktig at pasientene får så mye hjemmetid som mulig. Det, men det vil jo være avhengig av at de pårene klarer å ivareta det og er trygg og komfortabel med det. Og da er jo klart at helsepersonal har en kjempestort ansvar, både i forhold til kommunikasjon, hvordan en snakker med den pårørende, ser de pårørende, og å gi og, støtte. Og så handler det også om å være veldig sånn i forkant. Og veldig ofte så vet vi måte, hvordan et sykdomsbild utløper seg, en vet gjerne hva symptomer som kan dukke opp. Så det handler jo mye om å være at helsepersonal er i forkant av det, og kan planlegge det, og samtidig så det kan trygge de pårørende. Och så vet vi ju at i en sån process och speciellt när patienten blir dåligare så är det mer belastninger for på vårdarna. Det man gärna ting som patienten gör och og det kan også være rett og slett veldig mange nye, ukjente oppgaver, spesielt hvis pasienten er hjemme. Det kan være alt fra stell, det kan være medikamenter, det kan være sårskift. Egentlig ting som mange opplever at dette er jeg ikke komfortabel med, og dette kan jeg ikke nok om. Og så tenker jeg at av og til at helsepersonell gir for mye ansvar til pårørende på dette her. Og så kan det jo være det at vi det for eksempel... En det å få en, en ungdom eller en ung voksen å gå inn i for eksempel et stell til en foreldre kan jo det gå oppleve som at det er
0: ikke komfortabelt for vad kan skje med dynamikken mellom foreldre og barn når man bytter den rollen?
1: Nei, noen, for noen så, så klarer det greit å løse dette her. Og det handler jo litt om hvor informert pasienten er, hvor mye pasienten klarer å akseptere, og hvor mye de klarer å kommunisere i denne situasjonen. Hvis det, den kommunikasjonen er vanskelig, og pasienten gjerne ikke har akseptert det, så er det klart at dette kan bli konfliktfullt, og kan bli utfordrende. Og så er, er det jo også det at veldig ofte så, og tilsidesetter pårørende egne behov i denne tiden. En skal gjerne vareta både jobb eller studier, og mange sliter både med ikke få sove nok, få ikke spiss skikkelig, og det er ikke sjeldent at vi i ettertid hører at pårørende sier at jeg ante ikke hvor sliten var. Og så vet vi også at de som er rundt oss, altså det sosiale nettverket, de har gjerne en sånn tendens til å trekke seg litt i sånne perioder, og det betyr ikke at de nødvendigvis at de ikke vil hjelpe. Men det, mange føler sig veldig usikre i sånn situasjon og tenker at nei, de klarer seg så godt selv. Og de er så flinke og mestrer dette her. Og føler seg veldig gjerne utrygge eller redde på hva de skal si. Og det er det mange som opplever en mangel på sosial støtte. Og det kan jo være rett og slett bare det å få seg noen fristunder for seg selv. Så det er jo egentlig mange ting her som kan som är viktig både for at ting kan forløpe bra, men også som kan være, være faktorer som så vi vet kan gjøre ting mer komplisert etter dødsfallet. Og i verste fall føre til mer som forlenget sorg.
0: Ja, for det er jo mange typer sorg man snakker om i denne forbindelsen. Det er som ventesorg, og så er det en forlenget sorg, eller man kan også snakke om en komplisert sorg. Hva, hva, er, liksom, hva er alle disse typer sorgene?
1: Det man snakker om ventesorg, det, det er den sorgen som egentlig begynner før, før en av mistemanns den pasienten lever. Da. At den begynner på den eller opplever den tapsopplevelsen så sterkt, og den inntreffer før, før vedkommende faktisk er borte. Og så skulle en tenke seg at det var jo en, gjerne en bra ting, og at då kommer den seg fortere over, eller bearbeider den sorgen fortere, men det gjør den faktisk ikke. At det kan faktisk føre mer sånn komplisert sorg, og at den blir stående fast i sorgen. Og så vet jeg nå også at jo mer problematisk sykdomsleie er, og mer symptomer, og mer ja, dramatisk sykdomsleie er, jo større grad av ventesorg ser en ofte. Så ser en jo gjerne at hvis det... Hvis patienten att den inte kan kommunicera med, för exempel att eh vill ja, ligger i koma eller att en at den har mentalsvikt så är det ofte en, en, en ting som gör det svårare och då många för exempel med dementa patienter så är ju då att jag har missat dem flera gånger. Så det er den type av ventesågen och så har den ju de allra flesta så såger ju en normal Helt naturlig, normal følelse eh, og reaktion på å miste noen en er glad i. Jeg sier gjerne ofte at sorg er kjærlighetens pris. Og det sier jo noe om at en mister noen en glad i. Og de aller fleste så går jo sorgprosessen en klarer å fint og gjenarbeide bedre det. det Men så er det der en måtte sitte fast i den sorgprosessen en kaller uh, dette med forlenget sorg. Og då er det mer vanskelig å komme seg ut av sorgprosessen og å utøve den daglige funksjon.
0: Men hvor er det noen, har man satt noe hvor lenge er det vanlig å sørge? Ja,
1: <går> det er det vel ikke noe svar på. Eh, fordi at att sorg, eh, sorgprocessen den är individuell fra person till person. Eh och det så man liksom at så tänkte den liksom att sorg det följde speciella faser. Och det är nyare forskning det visar att det följer egentligen inte faser eller mönster och folk sörger väldigt olika. Eh det som det gärna beskrivs mer nog är at det går mer utav i bølger, Eh och att dessa vågarna gärna blir svagare eller lite att det har eller är lite mindre styrka att verka. Men det som man ofte ser är ju att sorgen ändrar gärna karaktären utöver det första året. Men så förstärks det gärna med högtider eller att det är bursdagar eller märkedagar eller andra ting som gör att tapet bringes väldigt nära. Men så är det ofta så sånn att nästan sån obemärkt så blir det lite lättare efteråt. Og det jeg tenker seg mye nå er jo at sorgprosessen, det er en sånn veksling mellom det å være opptatt og nær den som er død og den som man savner, og så veksle mellom det å orientere seg mot en ny hverdag. Og da finner jeg en gradvis måte å bære med sig de menene og erfaringene jeg har fra hvordan jeg har til sammen. Så det handler jo mye om dette med å, og den vekslingen, og hvis den vekslingen går seg litt fast, så ser man at folk bruker mye tid på å unngå eller ta innover seg at vedkommende er død, det er da en ser at den kan få litt problemer over tid. Så hvis den har veldig sterke sorgssymptomer, med en veldig sterk lengsel, eller at den unngår å tenke eller gjøre noe som handler om den døde, är kanske väldigt sint eller bittert eh upplever tomhet og meningslöshet og en har på något måte många av dessa symptomen efter ja runt ett halvt år så tänker jag än att det kan være lurigt att söka
0: hjelp i förhåll till det. Tack för att du hörte på bekräftet en prat om cancer och så. Sånn. Denna säsongen är producerad för onkreft av både och med stötta från kreftföreningen. För att läsa mer om onkreft gå in på onkreft.se. .no.